0: Okay. <coughs> Yo voy a leer un par de versículos nomás de 1 de Samuel capítulo 14 1 Samuel capítulo 14 Este mensaje de esta mañana me, me tiene increíblemente encendido Porque es mucho, mucho, mucho de mi convicción Así que vamos a empezar con versículo 1 el primero de Samuel 14 Cierto día Jonatán hijo de Saúl Sin decirle nada a su padre Le ordenó a su escudero Ven acá ¿Dónde está Joel? Joel, ¿Dónde estás aquí? No está, no está Ok, mi escudero se fue ya Vamos a cruzar al otro lado Donde está el destacamento de los filisteos Y es que Saúl estaba en las feras de Ibea bajo un granado un árbol y tenía con él unos 600 hombres y vamos a, a saltar y hasta el principio del versículo 14 nadie sabía que Juan había salido y para llegar a la guarnición a filistea Jonatán tenía que cruzar un paso entre los peñascos, y ahí nombre los peñascos, y versículo 6, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude pues para él no es difícil salvarnos ya sea con muchos o con pocos. Y versículo 7 es increíble. El escudero Adelante, respondió el escudero Haga usted todo lo que tenga pensado hacer Que cuente conmigo todo mi apoyo Bien, dijo Jonathan, Vamos a cruzar hasta donde están ellos Para que nos vean Y ahí voy a escribir el resto de la historia Para ahorrar tiempo Empiezo con hacer una pregunta ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hay unas personas que viven súper pendiente del reloj, fue mi cultura de Gringolandia, de estar muy pendiente del tiempo. Otros no tienen idea del tiempo, ¿no? Hay muchos de segundos viven al, a la misericordia de los que sí saben, ¿no? Yo me acuerdo que la primera experiencia que tuve en Chile eh, para predicar estuve en la ciudad de Iquique para que no nadie se sienta acusado aquí, ¿no? Pero um, la reunión fue en una iglesia a las siete y media de la tarde, entonces yo llegué a las siete y quince No había nadie, ni los músicos estaban Y pasaba ocho, siete y, cuarenta y cinco, todavía no hay. a las ocho llegaban un par de músicos Y a las y un cuarto, ocho y veinte ya empezamos y en mi cultura de gringo era como, este es una falta de honra, yo. Estaba súper criticón. Y alguien me abrazó, me dijo, bienvenido a la cultura nuestra, ¿no? Yeah. Um, mi pregunta para empezar esta mañana es, ¿qué horas? ¿Qué horas? ¿Qué horas? Hora Pero no según el reloj, sino según lo que está haciendo Dios. ¿En qué momento estamos viviendo como iglesia? ¿En qué momento? ¿En ¿Qué momento? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y quiero subrayar esto, ese es el punto del mensaje esta mañana. En 1 de Crónicas 2 y 32 hable de una tribu en Israel que se llama Isaacar y la bendición o el diseño. De este tribu era lo siguiente: el discernir los tiempos de Dios y aconsejar al pueblo de qué hacer. ¿Qué hora ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Y esta parte lo voy a contar: que me está pasando a mí. Y espero que algún, algunos me entiendan bien. Hasta hace un par de semanas atrás siempre estaba en mi cabeza que los que interceden, los que oren, son personas que en un momento empiezan a orar hasta que Dios responde a su oración. Y, y creo que la interpretación está correcta porque dice en Jeremías 33, uno clama a mí, yo te responderé. Ahí, ahí. Yeah. Y como consecuencia, yo creo mucho que intercesores empiezan a orar y Dios empieza a mover. Y podemos ver muchos pasajes sobre esto. Pero hasta hace como tres semanas, yo creo que recibí otra interpretación de esto. Y quiero que presten mucha atención a esto. Me hizo la pregunta, ¿cuál viene primero? ¿Síntomas de embarazo o la concepción? Dígale la respuesta de tu vecino para que sepa: es la concepción. ¿Ya? Ok, no es una pregunta tramposa. Cuando hay una concepción, el cuerpo empieza a sentir síntomas de embarazo. Y yo les cuento lo que estoy viendo, lo que está pasando en la iglesia aquí lo he profetizado un par de veces y el domingo pasado sin haber hablado con Mariano lo profetizó cuando dijo Dios ya empezó a mover de Dios sobre ustedes no me captaron y por el hecho que ya hay una concepción varios están empezando a sentir los síntomas ¿Cuál es la respuesta a estos síntomas? Dios está despertando a muchos A empezar a orar A orar Y buscar a Dios Buscar a Dios Y tengo tantas personas últimamente Que me han dicho No sé qué me ha pasado Pero como que Ya no estoy orando por mi propia necesidad Estoy orando por mover en nuestra iglesia estoy orando por mover en nuestro país estoy pidiendo que Dios haga lo que está poniendo mi corazón hay alguien de esta manera, y no levanta la mano porque vas a incluirte entre los espirituales pero hay alguien que como está sintiendo síntomas de embarazo de este mover de Dios, puede levantar la mano Dios está como despertando algo en ti para orar orar y orar y orar y esto está pasando y como consecuencia que dios ya empezó algo está despertando personas a empezar a orar para que dios cumple lo que ya empezó Amén. y como tú ves no muchas personas quizás pocos levantaron la mano pero la palabra esta mañana es con muchos o con pocos Dios hará lo que ya empezó Amén, Amén. Así que primero veo esto Y en la medida que va Una vez que uno ve esto ¿y ¿Qué es lo que está por nacer? Ay, eso es lo que tengo que decir Yo no sé si voy a seguir el orden de mi mensaje Pero nunca lo hago igual Así que ¿Qué es lo que está empezando? ¿Qué es lo que está por nacer? ¿Qué es este embarazo? ¿Qué es lo que Dios está gestando aquí? Es una generación completamente abandonada a Él Una generación completamente abandonada a Él Radical ya no más canuto no más, ya no más en el odre lo, lo que es ser buen cristiano Sino una generación que está siendo captivado por él Una generación que su mayor amor no es su título de pastor, no es su título de líder Su mayor, su mayor amor es estar en el secreto con el Padre hay tantos ministerios que se han levantado y dan fruto, pero por falta de raíces se acaba luego. Se, ¿cómo se Marchita luego. Y una cosa que Dios está haciendo en estos días es estar llevándonos al secreto para estar con Él. Para que ahí crezcan los, las raíces. Y cuando vienen las pruebas, los vientos y el calor. Se permanece, se permanece Porque la idea de Dios no es que tengamos así algo de multitudes La idea de Dios es que tengamos fruto, mucho fruto Y fruto que perdura por generación y generación y generación Así que primero, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está levantando una generación completamente abandonada a él. Por eso nos está escuchando hablar sobre lo que es ser adorador No es cantar, es un estilo de vida No es por lo que vienes a recibir Es lo que vas a dar a Él Por eso estamos hablando de ser administradores De tu tiempo, de tus finanzas Todo se rige según tu respuesta a Él Así que estamos embarazados sin verlo o no y qué pasa cuando uno empieza a ver lo que Dios está haciendo uno se enfoca en esto y se va para esto cuando un matrimonio entiende que van a tener un hijo todo cambia en este hogar todo su enfoque ya no es como así como espontáneo nomás. tú sabes que sabes que sabes que hay alguien entre los dos ya y que tú vas preparando financieramente Tú vas preparando la cuna, la pieza Todo por lo que viene a llegar Los que ven la hora de lo que Dios está haciendo ahora Dios está impulsándole a enfocar, 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 enfocar En lo que viene Así que esa es la primera cosa Una generación completamente abandonada a Dios ¿Qué significa esto? me costó mucho con Gloria anoche buscando este término porque es una frase como popular en inglés que describe para mí lo que está pasando en esta generación Dios está levantando una generación de en inglés game changers los que cambian el partido los que son como mmm, catalíticos los que cuando entran a la cancha todo cambia Y no importa quién es la, el equipo de oposición, no, no importa cómo se llaman sus estrellas, no importa el ambiente en el estadio, cuando estos deportistas entran en la cancha, todo cambia. No cachan nada todavía, yo no sé mucho de fútbol, chileno. No todo lo importado es bueno, ¿no? Pero yo me acuerdo que viendo eh, los partidos internacionales, había, hay uno entre muchos de las estrellas en el equipo de fútbol chileno que me gustó mucho, me llamó la atención, que para mí era un game changer, el que hace la diferencia, que cuando entra, todo el ambiente cambia, porque puede haber sido una estrategia más o menos por el, el dt. Pero el momento que entraba el mago Valdivia, En chiquitito, es como que pam, todo cambia, la estructura, la estrategia y todo el estadio. ¡Ah! Dios está levantando una generación de los que harán la diferencia en la cancha hoy en día. No importa. Cómo van las decisiones políticas en Chile, no importa la cultura, no importa lo malo que es la noticia, el DT Dios no está sorprendido, porque está por entrar los que cambian el partido. Vamos, jóvenes, eso este es para ti, aleluya. ¿Cuántos han estado en los estadios donde en la barra hay algunos que, como que? No sé, por emoción, pasión, empieza a dar instrucciones al DT. ¡Oye, saque el gordo de ahí! ¿Qué está haciendo? Este no tiene valor. Nada. ¿Por qué lo pusiste? ¡Sácalo! Es como que el DT está prestando atención. Ah, ¿Quiere que lo saque? Yo lo saco. No es así. Porque a pesar de cómo está jugando en la banca, él tiene uno que es catalítico que al entrar a la cancha todo cambia y te digo algo Dios no está ahí para tomar tu tus instrucciones Dios hasta cuándo va a ser el porcentaje de divorcio haz algo Dios ¿Cómo es posible Dios haz algo con los políticos y Dios está tranquilo porque, porque sabe que está por entrar una generación que va a cambiar la historia en la nación de Chile Si no está apasionado. Tu leña está muy mojada. Por eso no prende todavía. Eso es lo que está por nacer. Cuando Mariano profetiza. El mover de Dios. Ya empezó. Yo he visto muchas visitaciones de Dios. A lo largo de 20 años. En la vida de los condes. Hemos visto Milagros impresionante momentos donde cae polvo de oro hasta plumas de ángeles si no lo creen es tu problema pero esto ha pasado y muchas cosas como que ¡ah! pero lo que viene yo nunca he visto y percibo que eso es totalmente distinto porque no viene para tocarte viene a sacarte de la banca y ponerte en la cancha Así que, ¿qué es esta generación? No fuimos llamados para estar en la banca. No fuimos llamados. Imagínate, yo jugaba básquet y yo entrenaba para ser parte del equipo del colegio. Y si no entrenaba y alguien me hiciera una entrevista, ¿qué ambición tienes tú? Bueno, ojalá que pueda estar sentado en la banca nomás. Eso es como, ¿está bien conmigo? no. Mi meta y mi esfuerzo enfocaba en una cosa. Yo voy a jugar. Yo voy a jugar. Yo voy. No importa que los demás son más grandes que yo. Yo voy a jugar. Yo voy a ser un arma secreta. Yo voy a ser un game changer. Me llamaron y pitardo. Bueno. Me se corta. No, nos fuimos llamados para estar en la banca Y es aquí empieza la historia En, ma, en uh, primero de Samuel 14, los primeros dos versículos de, Primero dos palabras del versículo 1 Cierto día, cierto día, cierto día Encanta esta palabra, cierto. Salen Daniel y ciertos jóvenes. No hable de la masa de judíos, pero ciertos judíos llegaron a Babilonia. Dios no tiene ningún temor de una masa de personas aquí, pero ciertos hijos. Cierto día, Jonathan despertó. La escena es esto, 600 soldados de Israel en esta colina, un valle que separa ellos de una colina llena de soldados filisteos, no sabemos cuántos son, pero es casi la misma escena de Goliat, un valle que les separa. Y como la tradición de las tropas en estos días, tres veces, al día se levantaban y gritaban el grito guerrero y después se sentaron no decían nada y es súper cómodo tú estás protegido entre un ejército no se atreven a atacar porque esto no han venido todavía pero Jonathan dijo esto no es este no es y cierto día se levantó, impulsado, llamado, se acabó. ¿Hasta cuándo? Y Dios está llamando muchos jóvenes que están cansados de lo cómodo. Qué lindo ver tanto, amén, amén. Dios está inquietando el corazón de algunos. Mm, Como que esto no es. Mi llamado es mayor que esto. Mi llamado es mayor que venir, sentar, a dar el diezmo y participar en una actividad de la iglesia. Mi llamado es mayor. Mm. Tu llamado es no es estar sentado en la colina mm. hay una causa ¿sabe cuál es? Dios quiere levantar esta generación completamente abandonada para tomar este sector y la nación de Chile mm -hmm. con todo llamado todos sentados aquí, atento o no atento, Dios te está llamando. Pero todo llamado demanda una respuesta. Sí o no. Sí o no. Sí o no. No, 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 no. Piénsalo bien. Porque este sí no es una pasión no es una emoción escucha si tú dices sí desde hoy tus decisiones van a regir por ti, sí lo que tú ves en la tele, tu horario en la noche con quién te junta De dónde están enfocados tus ojos? Cuatro a ocho horas cada día y joven chileno y adultos están pegados sus ojos a esto. Tu sí significa tornar tus ojos hacia Él. Tu sí significa que todo filtrado a través de tus finanzas, tus relaciones, porque tú sí es enfocarte en el bebé que viene mm. Mm. no diré al final tú sí marca el resto de tu vida y debería ser así de este momento que conociste a Jesús, no sé por dónde entró esta teología corrupta, que es el seguir a Jesús y lo que tú quieres porque Él vino para hacer tu vida cómoda. Si viniste y sigues a Jesús, tu vida desde hoy muere y descubres la economía del cielo para vivir tienes que morir
1: mm.
0: ok anota esta frase me van a escucharlo muchas veces el avivamiento nunca empieza con las masas con pocos solo con pocos el avivamiento nunca empieza en las masas sino con pocos Es por esto en la historia aquí de Jonatán Él siente un llamado y responde y dice vamos Ni su padre sabía ni los otros soldados y se levanta y llama a su escudero, que encuentra una fe increíble y confianza en su escudero. Dice: Ven conmigo, ni siquiera pregunta dónde. Dice: Todo lo que tú piensas hacer, lo voy a hacer contigo. Estoy dispuesto a correr contigo. Vamos, vamos. El avivamiento nunca empieza en una masa, sino con unos pocos. Es la punt el punto de inflexión. ¿Cuántos han escuchado del nombre Jeremiah Lampard? Por eso tuve que escribirlo, porque tampoco lo había escuchado nunca. Jeremiah Lampard. En 1980 1957, en la ciudad de Nueva York, él empezó a sentir Dios decir, vamos. Empezó a sentir un llamado, no está bien que la nación está como está, no está bien que la ciudad está como está, 30 millones de, en la población en aquellos días en los Estados Unidos y Dios impulsa en su corazón, los llama a orar, a orar y él empieza uno y en poco tiempo se levantan 10 mil personas que están orando y dentro de un año dos millones de personas se convierten por uno, por uno, por uno, por uno. Esta mañana yo no estoy buscando una respuesta masiva. Estoy buscando uno que dirá, en aquí, aquí, en, aquí. en aquí. Y cuando llegó el tiempo, de levantarse, como dije, buscó su escudero ¿Sabe cómo escoger personas que te acompañan en las locuras? Primero, tiene que vender esto Empieza con un llamado, luego viene la respuesta Y la tercera cosa es ver lo imposible que es Lo que Dios te llamó o sea, Cuando el escudero empieza a decir Pero somos dos es un ejército allá yeah. Te cuento un secreto Cuando estás poseído por Dios Va a empezar a entender Que Dios no se rige por la realidad No tiene nada No le incomoda la realidad no me están cachando porque si fuera así tenemos como ¡Ah! Es porque somos adultos y hemos madurado que nuestra vida se rige por la realidad. Si tú tomas una hija de seis años y la preguntas, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y ella te responde, yo quiero ser astronauta. No sé si lo dije bien, pero Dios te va a dar la interpretación de lenguas. Y tú te agachas y con esta sonrisa, ¡qué linda! Tú puedes hacer lo que tú quieres y en ti diciendo imposible. Tú quieres decirlo, mira, en Chile son casi 18 millones y si es que hay uno en Chile... Es hombre, nunca sería una mujer hasta el momento. Así que mejor que sueñe de otra cosa. Porque tú vives en la realidad, en las cifras, las estadísticas, las circunstancias. Un niño es demasiado inocente para creer la realidad. Cuando el Espíritu de Dios convierte tu espíritu, un espíritu de niño o niña, todo es posible, porque el Padre lo dijo. Aleluya. Así que el escudero dice, pero son tantos. Y Jonatán dijo, no importa si somos pocos o muchos. Dios nos va a salvar Él está con nosotros Amén. Así que pongamos esto En una realidad chilena Hay un Jonatán o Jonatana Hoy día Que Dios llama Y tú dices uh, Y empiezas a buscar a alguien A acompañarte Porque dices vamos a tomar la universidad Vamos a tomarla ¿Por qué te rías? Porque estás viendo la realidad y aquí es como escoges tu escudero, escuderos Van a decir, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tú vas a decir, vamos a empezar a levantar a las seis de la mañana A orar Y algunos van a decir Yo necesito diez a 12 horas de sueño Para sobrevivir Si me levanto a las seis, me va a matar Me va a matar no, 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 no no. podría ser algo más fácil voy a morir yo he sido pastor aquí por 20 años nunca he recibido una carta de una mamá que dice mi hija se está levantando cada mañana a las seis por dos semanas y murió no sé qué hacer los escuderos van a decir vamos 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 he contado esto antes eh. cuando estuve es parte del baile nueva. <risa> Cuando nuestros hijos eran pequeños, íbamos muchos veranos a Ligal Rai. Y hay un campamento bautista en la playa principal, al final de la playa. Y después del campamento bautista en la península, hay, hay una roquería. De, 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 tienen precipicios donde puedes lanzar de 5, 10, 15 hasta quizás 20 metros de allí al agua. Entonces, cuando los hijos empiezan a crecer, empezaron a decir: Mi papá, vamos. Y yo, como papá, vamos. Así que subieron de 5. Empezaron consigo, y después subieron, subieron, hasta llegar a 15, hasta 20 metros. Y gloria de esta la playa, que no salte, que no salte. ¿Qué sabes? Es, es como, es una locura. Y ellos saltaron. Y me dice, ¿Cómo? vamos, papá, come on, dad, come on, come on. Así que yo subí. Y ellos estaban en el agua. Y me gritaron, salte, papá, salte. Y yo ponía los pies así, sentí el, la brisa del viento, y miré a ellos tan chiquititos. Y decía, ya voy, ya voy. No sé qué pasa con mis piernas, no funcionan. Y ponía los pies como... Y yo no sé cuánto tiempo pasó, 10, 15 minutos, como paralizado. Ya, papás, ya, yo tranquilo, voy, voy. Hasta que me atreví a saltar. Cuando tú enfrentes lo imposible, es como saltar. No hay plan B como que al saltar, no, 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 espere espero, mejor que subo de nuevo, no, es como que, por eso aquí en la iglesia, tantos hijos de esta iglesia están aburridos, porque han tenido clases sobre cómo saltar, cursos, es como alguien te lleva a la iglesia por primera vez, ven acá. Siente la experiencia estar aquí arriba. Uh. Y la emoción. Y hasta cuelgue tu pie ahí. Y
1: uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. alguien <risa> te pregunta, pero no vas a saltar. No, es linda la vista desde acá, ¿no? Dios te llamó a saltar. No en plan B para una generación completamente abandonada a Dios no hay un plan B lo que te muestra imposible en la realidad para tú lo ves desde la perspectiva de Dios y hace esto El escudero dice, pero es un ejército. ¿Qué vamos a hacer? Aquí viene una estrategia más loca todavía. Jonathan dice, vamos a ponernos en el valle y vamos a exponernos. ¡Hey! ¡Uh! Aquí estamos, aquí, aquí. ¿Qué estrategia más estúpida? Filisteos están en la colina, tienen la ventaja. Son muchos, aquí están dos. No hay elementos de sorpresa. Y Jonathan dice lo siguiente, si nos llaman a subir, sabremos que Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Mira. Y los filisteos empezaron a mofar. Dos. Salieron de sus hoyos. ¡Ah! Ven aquí. Queremos conversar con ustedes. Y empezaron a mofarse. Hmm. Pero lo que no captaron. El enemigo. Es esto. No tenía idea. quiénes eran esos dos. Espaldados por Dios. Y terminaron. Y dos, liquidando todo el ejército. Y cuando Jonathan se cansó de matar, dijo: Escúchame, mata esto también. Y esto, esto, yo, pan comido. La realidad dice que el enemigo acá es mayor. Pero los que entienden el tiempo, entienden quiénes son ustedes mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y la razón de por qué un ejército aquí no se ha levantado todavía a pesar de tanta enseñanza sobre identidad curso de sanidad interior memorizar la Biblia es que todavía no entiendes quién eres porque si entendieras, no habrá demonio ni infierno que te podía aguantar. Termino con esto. Ya empezó a mover. Dios está llamando a muchos ¿Quiénes son los escogidos? Los que dirían mi aquí Los que digan Amén Amén No por emoción Tu sí hoy día Va a regir El resto de tus decisiones mi sí significa acostarme más temprano. Mi sí significa para mí apagar mi pasión, que es ver películas. No porque es pecado, sino porque me distrae de mi tiempo con el papá en la mañana. Mi sí es Salmo 5.3. Ese es mi versículo. Dios tiene que darte lo tuyo. Cada amanecer, Roger, cada amanecer, Padre, oirás mi voz y presentaré mis oraciones delante de ti y pondré sobre tu altar cada pedazo de mi vida: mis hijos, mi esposa, Chile, los jóvenes. Cada mañana lo pondré sobre el altar hasta que enciendes un fuego en mi corazón. ¿Qué hora Termino con esta historia. Un joven, 21 años, Evan Roberts, de Gales, 1904, el 31 de octubre, para ser más preciso. Predicó su primer mensaje a 17 jóvenes. Y él describe en su diario de vida: la reunión fue dura, pero al final los 17 se entregaron a Jesús. Cuatro días más tarde, el 4 de noviembre, él escribe un artículo en el Diario Nacional. Y él dice, ya llegó el avivamiento mundial, el mayor que se ha conocido en toda la historia, que empezó en movimiento pentecostal con 17 jóvenes. ¿Cómo pudo haber dicho esto? Hmm. Cuando Gloria... Estoy esperando a nuestros hijos. Al último, ya llegamos a experimentar la ecografía. La ecografía. Y tú, como papá o mamá, cuando ves por primera vez a tu hijo en una ecografía, hay una emoción, pero en la mente, por lo menos de papá, es como que. Parece E.T. más que mi hijo Un alien Y tú estás como Ojalá Que Dios haga el milagro, ¿no? Es como que Pero al verlo es como ¡Ya! ¡Ah! Lo has visto En forma de ecografía Pero es otra emoción Totalmente Distinta cuando en la sala de parto, nuestra última hija podía estar, y como varón torpemente tomé la mano de Gloria, dije: Va todo bien, empuje, empuje. Es, es mi único consejo de tonto que uno no sabe. Estoy aquí, pero estoy tiritando, no, pero todo cambia. Cuando voy de la mano de ella al lado donde nace, aunque alcancé a ver el primer vistazo, cuando aparece la cabeza, no hay otra emoción que describir esto. Todo cambia. Evan Roberts vio la cabeza. yo veo la cabeza aquí y no solo aquí en todo Chile Dios está levantando una nueva raza una generación enteramente abandonada a Él todas sus prioridades cambia todo se rige sí, sí, sí también embarazado ¿Qué hora es ya llegó cierran los ojos voy a pedir que el equipo de adoración pase y ahí vamos a terminar cierran los ojos por favor todos sin mirar todos sin mirar Faltó tiempo contar muchas historias del uno del uno que Dios levantó y levanta. Hay un Jonathan aquí que dice estoy cansado de estar en el pasto sobre la colina en un lugar seguro. que hay una causa a la cual Dios me ha llamado y no importa si nadie más en mi empresa se levanta yo voy yo voy yo voy y antes de ser enviado los discípulos fueron llamados a Jesús en el lugar secreto porque todo lo que hacemos en el secreto será recompensado en el público. Con los ojos cerrados, mi intención hoy día no es hacer un llamado adelante porque es tan santo, creo, Algunos están sintiendo los síntomas Y Dios te está llamando a orar Y por eso vamos al ayuno Más adelante Es una cosa tiene un llamado Pero todo el llamado demanda una respuesta ¿Hay alguien hoy? Delante de Dios que él diría que sí, que sí, que sí, que sí. Cuando apareces delante del padre, nunca te va a preguntar, Roger, ¿cuántos había en el Marriott? Qué lindo, Roger. Nunca me va a preguntar cuántos likes tengo en Instagram. Me va a hacer fuiste fiel en el secreto conmigo obedeciste hay <risa> alguien hoy día quien diría en aquí en aquí en aquí desde hoy mi vida se rige por un sí donde estás nadie está mirando salvo el Padre yo levante tu mano en aquí en aquí y algunos ya están sintiendo síntomas de lo que dios ya empezó no tienen nada que ver con tu esfuerzo pero tienen todo que ver con tu respuesta en mi Ponte de pie si levantaste la mano ¿Dónde estás voy a orar sobre ti Espíritu Santo Ya está tan, 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 tan fuerte Este no es un concurso De ver quién puede ponerse de pie Porque cuando voy al cielo Igual tengo que responder por mí No la multitud Espíritu Santo mis expectativas no que todos los jóvenes presentes que están oyendo la voz de Dios aquí a tomar un paso más de fe y venir aquí y decir mi respuesta es si sí, Dios mi respuesta es si es un cristianismo desconocido todavía en Chile porque es no un miembro de iglesia saber cómo ser fiel a la iglesia es alguien que está abandonando todo radical 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 toma un par de pasos más hacia adelante para dar espacio a lo que está atrás ante tus manos los que están sentados si quieren ponerse de pie yo te invito a no recibir
1: sin hablar de ti
0: esta mañana no sé si pueden percibirlo o no pero Dios ya empezó a mujer Has enamorado
1: de mi Jesús me has atrapado con cuerdas de amor
0: todo adulto que sienta identificado como esta nueva raza también ven, 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 ven. nadie va a ministrar de ti haz tu paso de fe que dice sí
1: me has atrapado con cuerdas de amor y no voy a huir
0: famosa expresión de Wimber que citamos a veces tan livianamente es para nosotros hoy Señor quiero ser una moneda en tu bocillo me gastas como tú quieres hay Jonathanes hay escuderos hay tremendas mujeres de Dios que están diciendo así y el enemigo no tiene idea quién eres tú por eso se mofa tanto Toma Dios, nuestra ofrenda hoy día. Tome, nuestra ofrenda. Vamos a cantar esto una vez más.
1: Me has enamorado, Nazaret.